0: در جستجوی دلتورا کتاب اول جنگل‌های سکوت فصل نهم راز لیف مبهوت از چیزی که شنیده بود به پدرش خیره شد گویی با دید تازه ای او را میدید. شما زمانی در قصف زندگی می کردی؟ شما دوست شاه بودی؟ شما باورم نمیشه، نه باور نمی کنم. پدر با چهره جدی لبخند زد. پسرم باید باور کنی. او مجتایش را فشرد و ادامه داد. فکر می کنی برای چی تمام این سالها ساکت ماندیم و متیانه هر دستوری به ما دادند؟ اطاعت کردیم و هرگز قیام نکردیم بارها و بارها وسوسه شدم طور دیگری رفتار کنم اما میدانستم که نباید توجه دشمن را جلب کنیم لیف با لکنت گفت اما اما چرا قبلا هیچ موضوع را به من نگفته بودید؟ لیف ما فکر کردیم بهترین کار این از کتاب امروز سکوت کنیم این مادر بود که به سخن آمده بود او کنار آتش ایستاده بود و خیلی جدی به پسرش نگاه میکرد. آنها ادامه داد میدانی از نظر ما بسیار مهم بود که هیچ حرفی به گوش ارباب سایه ها نرسد. وقتی تو ده سال شدی پدرت به این فکر افتاد که وقتی زمانش برسد خودش به جستجوی گوهرهای کمربند دلتورا برود. اما آن وقت او سخنش را قطع کرد و به شوهرش که روی صندلی راحتی نشسته و پای معیوب و شقرق و او نگاهی انداخت. پدر لبخند زد و جمله مادر را تمام کرد و اون وقت درخت روی پای من افتاد و مجبور شدم قبول کنم که این کار امکان ندارد. من هنوز هم در آهنگری کار میکنم تا حدی که خرج خورد و خوراکمان را در می آورم اما نمیتوانم به سفر بروم. برای همین، لیف این وظیفه به عهده توست. البته اگر مایل باشی. لیف سرش گیج میرفت. آنقدر سرگیجه زیاد بود که فکر میکرد چیزی نمانده از حال برود. او منمن کنان گفت، پس پادشاه نمرده؟ سعی میکرد موضوع را به خود بقبولاند. او با ملکه فرار کرد. اما چرا ارباب سایه ها را پیدا نکرد؟ پدر گفت وقتی ما به مغازه آهنگری رسیدیم شاه و ملک لباس مردم عادی را پوشیدن آن روز باد بیرون زوزه میکشید و تاریکی ارباب ها بر سرزمین ما نفوذ کرده بود که ما با عجله برای فرار نقشه کشیدیم و بعد از هم جدا شدیم چهرهش از یادآوری خاطرات و آن همه قصه چین خورده بود میدانستیم دانستیم که شاید هیچ وقت هم همدیگر را نبینیم. اندون تازه آن وقت متوجه شد که به خاطر حماقت و بی‌فکراییش همه اعتماد مردم از او سلب شده است. کمربند دیگر هرگز برای او نمی‌درخشید. تمام امید ما به فرزند هنوز متولد نشده او بود. لیف مقدمه گفت: اما پدر از کجا می دانید که بچه صحیح و سلامت به دنیا آمده و هنوز زنده است؟ پدر به زحمت روی پاهایش ایستاد و کمربند قهوهی کوهنش را که همیشه هنگام کار میبست از کمر باز کرد. کمربند محکم و سنگین بود و از دو رشته چرم دراز درست شده بود که از عرض به هم دوخته شده بودند. او با کاردش محل دوخته شده را برید و آنچه را میانش پنهان بود بیرون آورد. نفس لیف بند آمد. از لایه چرم زنجیر فولادی زیبایی لغزید و بیرون آمد که هفت قاب بزرگ به آن متصل بود. حتی با وجود سادگی و نداشتن هیچ زیوری هنوز زیباترین چیزی بود که او به عمرش دیده بود. خیلی دلش میخواست آن را لمس کند. با اشتیاق دست پیش برد، پدر در حالی که کمربند را به او میداد گفت، قبل از آنکه پنهانش کنم تعمیرش کردم تا بار دیگر پذیرای گوهرها باشد. اما مسلما چنان به اصل و نصب عادین مرتبط است که اگر وارثی وجود نداشت از هم متلاشی میشد. همانطور که می بینی، هنوز هم یک پارچه است. پس می توانیم مطمئن باشی که وارثش زنده است <تصفيق> لیف با تعجب به شی باشکوهی که در دست داشت خیره شد کمربند رویایی دست ساخت آدین کبیر چند بار درباره کمربند دلتورا در کتاب آبی کمرنگ و کوچکی که پدرش برای مطالعه در اختیارش میگذاشت چیزهایی خانده بود. اما باورش نمیشد که واقعا همان کمربند را در دست گرفته است. او شنید که مادرش می پسرم اگر حاضری به جستجوی گوهرها بروی باید همیشه این کمربند را ببندی و هرگز آن را از جلوی چشمانت دور نکنی. حاضری بروی؟ قبل از جواب دادن به دقت فکر کن. اما لیف قبلا تصمیمش را گرفته بود. او با چشمانی درخشان سرش را بالا گرفت و به والدین منتظرش چشم دو. محکم گفت حاضرم. بدون تردید و دودلی کمربند را زیر پیراهنش بست. پوستش در اثر تماس با کمربند یخ کرد. او پرسید برای پیدا کردن گوهرها کجا باید بروم؟ پدر ناگهان با چهره افسرده و رنگ پریده دوباره نشست و به آتش خیره شد. او پس از چند لحظه گفت برای آماده شدن برای چنین روزی به داستانهای بسیاری از مسافران گوش کرده ایم و حالا هر چرا میدانیم به تو خواهیم گفت. پراندانگ گفت که گوهرها را در محلهای مختلفی پخش کرده و در جاهایی پنهان کردند که کسی جرأت پیدا کردنشان را ندارد. پس به نظر من آنها را در مکانهایی گذاشتند که مردم می‌ترسند به آنجا بروند. پدر از توی کشوی میز کنار صندلیش کاغذ پوستی درآورد و آن را به آرامی باز کرد و گفت من هم از همین می‌ترسم. و ادامه داد درست روزی که گوهرها را از کمربند جدا کردند، هفت پرنده آق بابا با همدیگر دور برج قصر پرواز می کردند. آنها از هم جدا شدند و هر کدام به جهات مختلفی رفتند ما معتقدیم که هر کدامشان یکی از گوهرها را با خود می برده تا آن را در مکان مخصوصی پنهان کند. اینجا رو نگاه کن من نقشه کشیدم. لیف که قلبش مانند تبل در سینه میکوبید خم شد و به نامهایی که پدرش یکی پس از دیگری روی نقش نشان میداد نگاه کرد لیف خان دریاچه اشک شهر موشها شنهای روان کوهستان وحشت هزار توی هیولا دره گمشدگان جنگل های سکوت صدایش لرزید با خواندن نام‌های آخر ترس وجودش را فرا گرفت به خصوص با خواندن آخرین نام داستان‌های وحشتناکی که لیف درباره جنگل‌های شرق دلتورا شنیده بود ذهنش را پر کرد و برای لحظه‌ای نقشه در مقابل چشمانش تیره و تار شد پدرش می‌گفت سال هاست که مسافران مختلف گفتند روزی که ارباب سایه ها به اینجا جا آمد، آقباباهایی را دیدند که هر یک به تنهایی بالای یکی از این هفت محل پرواز می کرده است. ما مطمئنیم این پرندگان به همان جاهایی رفتند که تو باید دنبال گوهرها بگردی. در مورد این پرندگان اطلاعات زیادی نداریم، اما هیچ کدام شهرت خوبی ندارند. لیف، وظیفه ای به عهده‌ی توست، طولانی، مدت و خطرناک است. آیا هنوز هم مایلی بروی؟ دهان لیف خشک شده بود. او آب دهانش را فرو داد و به تایید سر تکان داد. ناگهان مادرش گفت: او هنوز خیلی جوان است و سرش را بین دستانش پنهان کرد. آه، تحملش را ندارم. لیف رو به مادرش برگشت دستش را دور گردن او انداخت و گفت من دلم می بروم مادر برای من گریه نکن مادر با گریه گفت خودت نمی دانی چه قولی داده ای؟ لیف گفت شاید ندانم چه قولی دادم اما میدانم که هر کاری از دستم بر بیایت هر کاری تا سرزمینم را از چند ارباب سایهها آزاد کنم بعد لیف رو به پدر کرد و با هیجان پرسید وارث کمربند کجاست؟ دست کم این را باید بدانی پدر چون شما محل مخفیگاه را به او پیشنهاد کرده ای؟ پدر آرام گفت شاید این کار را کرده باشم اما نباید با گفتنان به تو هدفمان را به خطر بیاندازم. وارث بدون کمربند قدرتی ندارد او باید تا جایی که می شود مخفی بماند تا کمربان تکمیل شود. تو جوان و صبر و تحمل هستی لیف و راهی که پیش رو داری بسیار سخت است. ممکن است قبل از اینکه جستجو به پایان برسد وسوسه شوی و به سراغ وارث بروی. نمیتوانم خطر کنم. لیف دهان باز کرد تا بحث کند. اما پدرش دست بالا برد و سرش را تکان داد و محکم گفت نه پسرم. وقتی همه گوهرها در جای خودشان روی کمربند قرار گرفتند کمربن خودش تو را به طرف وارس راهنمایی می کند باید تا آن وقت صبر کنی لیف با ناامیدی آه کشید و پدرش نیم لب زد سپس خم شد و از زیر چیزی بیرون کشید و گفت شاید این تو را خوشحال کند این هدیه من برای تولد توست لیف به شمشیر ظریف و درخشانی خیره شد که در دست پدرش بود. هرگز انتظار نداشت صاحب چنین شمشیری شود. پدرش شمشیر را به دست او داد و گفت: این شمشیر را در آهنگری خودمان درست کردم. این بهترین چیزی از کتاب حال ساختم. از آن خوب مراقبت کن. آن هم از تو مراقبت میکنن. لیف به تعیید سر تکان داد و در حالی که بریده بریده تشکر می کرد متوجه شد مادرش نیز هدیهای در دست دارد. یک شنل خوشبافت، نرم، سبک و گرم. وقتی تکانش می دادی، انگار رنگش تغییر می کرد. طوری که مشکل می شد گفت ای است یا سبز یا خاکستری. سرانجام لیف به این نتیجه رسید که رنگ شنل چیزی بین این سرنگ است مثل آب رودخانه در پاییز مادرش شنل را در دست او گذاشت او را بوسید و گفت این شنل هم از تو محافظت می کند هر جا که باشی علیاف آن مخصوص است من هر هنری که می دانستم در بافت آن به کار بردم اشقی سرشار و خاطراتی بسیار را همراه هم باافتم. همینطور قدرت پایداری و صمیمیت را. شوهرش به طرف او آمد و دستش را گرفت. زن با محبت به همسرش نگاه کرد اما اشک در چشمانش میدرخشید. لیف به آن دو نگاه کرد و آرام گفت: شما هرگز شک نداشتید که من قبول می به این جستجو بروم. مادرش سعی کرد لبخند بزند ما آنقدر تو را خوب میشناختیم که هیچ شکی نداشتیم من حتی مطمئن بودم که تو دلت میخواهد فوری راه بیفتی غذا و آب لازم برای چند روز اول مسافرتت از قبل آماده و منتظر توست اگر دلت بخواهد میتوانی تا یک ساعت دیگر حرکت کنی لیف نفسش بند آمد امشب دلش زیر و رو شد. فکر نمی کرد مجبور شود به این زودی راه بیفتد. ولی تقریبا بلا فاصله متوجه شد که حق با مادرش است. حالا که تصمیم گرفته شده بود جز شروع سفر دلش چیز دیگری نمی خواست. پدر لنگلنگان به طرف در رفت و گفت یک چیز دیگر در این جست تو تنها نخواهی بود. یک همسفر خواهی داشت. دهان لیف از تعجب باز ماند. خبرهای قافل گیر کننده امشب تمامی ندارد؟ او شروع به صحبت کرد. کی؟ پدرش فوری گفت. یک دوست خوب. مردی که می دانیم می توانیم به او اعتماد کنیم. و در را باز کرد. و لیف در کمال حیرت دید که باردای گدا لخلخ کنان وارد شد. پایان فصل نهم.